0: Wladimir wurde in der letzten Folge von seinem Vater abgeholt, um wieder nach Hause zu kommen. Er war ganz enttäuscht, dass Willi und Benny das einfach zugelassen haben. Er wusste ja nicht, dass die beiden etwas vorhatten. Was hast du vor? fragt Benny, als sie den Gartenzaun erreichen. Willi antwortet: Wir werden sie verfolgen. Er klettert geschickt über den Gartenzaun. Benny beobachtet ihn. Dann pflückt er schnell ein paar saftige frische Tomaten von den Tomatenstauden, die neben dem Zaun wachsen. Was soll das denn? fragt Willi von der anderen Seite des Zauns. Benny zuckt die Achseln. Proviant für unterwegs, sagt er dann. Komm schon, beeil dich, drängt Willi. Benny klettert über den Gartenzaun und landet neben Willi. Ich weiß nicht, ob das mit dem Verfolgen so eine gute Idee ist. Was sollen wir denn machen, wenn die drei uns plötzlich vor der Nase wegfliegen? Fliegen können Vampire nur in der Nacht, sagt Willi. Das hat uns Wladimir doch gestern erst gezeigt. Willi nimmt Benny bei der Hand und zieht ihn auf den Gehsteig entlang. Bald haben sie den Garten umrundet und stehen vor Bennys Haustür. Von den drei Vampiren ist keine Spur zu sehen. Sie sind weg, jammert Benny. Na ja, klar. Was machen wir jetzt? Willi sagt nichts, sondern zieht Benny einfach weiter den Gehsteig entlang. Als sie um die Ecke biegen, bleibt Willi so abrupt stehen, dass Benny gegen seinen Rücken prallt. »Hey«, protestiert Benny. st macht Willi. Und dann zeigt er mit dem Finger auf eine Bushaltestelle. Viele Menschen warten dort auf den Bus. Ein paar Meter entfernt von ihnen stehen Wladimir und sein Vater Leonard und sein Bruder Boris. Wladimir lässt den Kopf hängen. Er sieht sehr traurig aus. Leonard und Boris stehen neben ihm, einer links und einer rechts und geben sich Mühe, die anderen Menschen auf der Bushaltestelle nicht allzu hungrig anzusehen. »Sie warten auf den Bus«, flüstert Benny erstaunt. »Warum tun sie das? Und was sollen wir machen, wenn sie in den Bus steigen und wegfahren?« Willi meint, »Das ist doch ganz klar. Wir werden uns unter die anderen Fahrgäste mischen und mitfahren.« Benny und Willi machen sich möglichst klein. Sie wollen auf keinen Fall von Wladimirs Vater und Bruder entdeckt werden. Es dauert nicht lange, dann fährt der Bus in eine Haltestelle ein. Sofort drängen alle zur Fahrertür. Benny und Willi warten, bis Wladimir und sein Vater Boris eingestiegen sind. Dann ruft Willi, jetzt, los, wir müssen uns beeilen, sonst fährt der Bus davon. Die beiden rennen zur hinteren Tür und stolpern die Treppen hinauf gerade als sich die automatischen Türen zischend hinter ihnen schließen. Gerade noch rechtzeitig keucht Benny, aber Willi macht einmal wieder, Psst, komm, sonst hören sie uns und alles war umsonst. Benny und Willi heben die Köpfe gerade so hoch, dass sie die Passagiere überblicken können. Schließlich entdecken sie Boris und Wladimir, die nebeneinander auf einer Bank sitzen. Ihr Vater Leonard steht vor ihnen und redet auf die beiden Vampirjungen ein. Benny und willy finden eine leere Bank, drei Reihen von ihnen entfernt, und lassen sich darauf nieder. Sie machen sich ganz klein, achten aber darauf, dass sie die Vampirfamilie nicht aus den Augen verlieren. Der Bus fährt verschiedene Haltestellen an. willy schaut immer wieder auf die Uhr, um zu sehen, wie lange sie schon unterwegs sind. Benny schaut immer wieder aus dem Fenster. Die Stadt, in der sie leben, haben sie schon längst hinter sich gelassen. Jetzt fährt der Bus durch mehrere kleine Dörfer. Immer wieder steigen Menschen aus, bis außer dem Busfahrer nur mehr Wladimir, Boris, Leonard und Willi und Benny im Bus sitzen. Plötzlich sieht Willi, dass der Vampirvater seinen Söhnen ein Zeichen gibt. Die beiden stehen auf und gehen zur Tür. Wladimirs Vater drückt den Halteknopf. Willi flüstert seinem Freund zu, »Mach dich bereit, Benny. Als der Bus stehen bleibt, verlassen die drei Vampire das Fahrzeug. Sie wenden sich gleich nach rechts und gehen zügig den Gehsteig entlang. Willi und Benny warten noch einen Augenblick, dann stürzen auch sie aus dem Autobus und verstecken sich gleich hinter einer Mülltonne. Nun beobachten sie, wie Wladimir, Boris und ihr Vater um die Straßenecke biegen. Willi und Benny verlassen ihr Versteck und gehen ihnen so unauffällig wie möglich nach. Eigentlich ist es nicht schwer, die drei Pire, Vampire zu verfolgen. Vater Leonard und Boris sehen stur geradeaus und Wladimir hat den Kopf gesenkt. Keiner der drei dreht sich auch nur ein einziges Mal um. Trotzdem versuchen sich Benny und Willy immer wieder dicke Bäume, Hecken oder parkende Autos, hinter die sie sich kauern, denn sie wollen auf keinen Fall entdeckt werden. Eine halbe Stunde lang verfolgen sie die zwei Menschen, Jungen, die Vampire, auf diese Weise. Dann merken sie plötzlich, wie der Weg immer steiler wird. Jetzt geht's aber ordentlich bergauf, schnauft Willi. Den Grund dafür entdecken sie bald. Der steile Weg führt zu einer großen, alten Burgruine, die auf der Spitze eines Hügels steht. Das muss Wladimirs Zuhause sein, flüstert Benny Willi zu. Wladimir und Boris und ihr Vater sind von dem steilen Weg überhaupt nicht erschöpft. Sie schreiten schnell auf die Burg zu. Benny und Willi sind schon ganz erschöpft und gehen viel langsamer. Schließlich verlieren sie die drei Vampire sogar aus den Augen. Das macht nichts, sagt Willi. Wir wissen ja, wohin sie wollen. Die Burg ist ihr Ziel und unseres auch. Und als sie endlich von dem alten Gebäude angekommen sind, bleiben sie stehen, um zu verschnaufen. Dabei sehen sie sich das alte Gemäuer genauer an. Die Burg ist sehr alt. Und wie sie da in dem bewölbten Himmel ragt, sieht sie auch ganz schön gruselig aus. Benny fragt, glaubst du, die Burg ist auch einsturzgefährdet, so wie die alte Mühle? Willi zuckt die Achseln. Möglich. Wir werden eben ganz vorsichtig sein. Das große Burgtor, durch das vor langer Zeit Kutschen gefahren sind, ist verschlossen. Aber daneben befindet sich eine kleine Tür, die sich knarrend öffnet, als Willi die Klinke herunterdrückt. Willi und Benny gehen durch die Tür und stehen im Innenhof der Burg. Er sieht ziemlich verwildert aus, die überlangen Äste der Bäume hängen bis zu dem staubigen Boden herab, und die Hecken wurden schon so lange nicht mehr zurechtgeschnitten, dass die dornigen Ranken sich an Bennys und Willis Pullover festhaken. Das ist ja hier wie bei Dornröschen, sagt Benny und reißt sich einen Dornenhank von einer Dornenranke los. Die beiden Buben suchen nach einer Tür, die ins Innere der Burg führt, und finden sie auch bald. Auch diese Tür lässt sich problemlos öffnen. Willi setzt seinen Fuß auf den Steinboden. Benny folgt ihm. Es ist so kalt in der Burg, dass Benny die Arme um seinen Oberkörper schlingen muss, um sich wenigstens ein bisschen zu wärmen. Und wohin jetzt? fragt er dem mutigen Willi. Hm, macht Willi. Keine Ahnung. Wir müssen uns wohl ein bisschen umsehen. Benny und Willi wenden sich nach rechts. Eine schmale Treppe führt hinauf in das Obergeschoss. Die Stufen sind glatt und sehen sehr rutschig aus. Als Benny und Willi das Obergeschoss erreichen, hören sie plötzlich viele Stimmen. Sie reden durcheinander und klingen sehr aufgeregt. Woher kommen diese Stimmen? flüstert Benny Willi zu. Willi lauscht eine ganze Minute lang. Dann sagt er leise ich glaube, die kommen aus dem Raum da vorne. Lass uns hingehen und an der Tür lauschen. Die beiden gehen auf Zehenspitzen zu einer verschlossenen Tür, legen ihre Ohren an das kalte Holz. Sogleich hören sie eine Frauenstimme, die sagt. Was sagt die Stimme? Das hören wir morgen. Eine geheimnisvolle Burg, das riecht nach Abenteuer. Bist du auch gespannt, was die Frauenstimme sagen wird? Hör morgen einfach wieder rein. Deine Erzähltante. Tschüss.